0: Hallo, schön, dass ihr da seid. Moin. Ja, fühlt sich ganz komisch an. Nach einer wirklich langen Pause, ich glaube, es war fast ein halbes Jahr, krass, oder?
1: Ja, wirklich.
0: Ähm, kommen wir endlich wieder dazu, einen Podcast aufzuzeichnen. Wir müssen dazu sagen, die Folge über Stillen hatten wir sogar schon aufgezeichnet. Aber die war ja jetzt nicht mehr up to date. Gar nicht. Also wir sind ja wir, wir sind ja jetzt anders. Es ist ja zwischenzeitlich ganz viel passiert. Und dann haben wir gedacht, es fühlt sich falsch an, die Pause mit einer alten Folge zu beginnen.
1: Deswegen sind wir hier und machen das einfach nochmal neu.
0: Genau. Ähm,
1: Stellen wir uns noch mal vor.
0: Ja, stimmt. Also zu meiner Linken sitzt ähm, meine Freundin Ari. Wir haben uns über den Geburtsvorbereitungskurs kennengelernt. Ari ist ähm, auf jeden Fall Mitte, Ende 30. <lacht> Hat wunderschöne dunkle Haare ist ähm, groß gewachsen, falls ihr ein Bild braucht, wenn während ihr diesen Podcast hört. Ist auf jeden Fall badass und ihr möchtet Ari nicht gegen euch haben, aber wer sie kennt, der weiß, dass sie eigentlich äh, wahnsinnig sensibel ist und ähm, sehr, sehr, sehr empathisch. Ich unterdrücke
1: jeglichen Impuls, das zu kommentieren und fange direkt an mit, zu meiner Rechten sitzt Marie. Marie ist, ich vergesse es tatsächlich immer wieder, kann aber erst Ende 20 sein. <lacht> Marie ist Ende 20, ist. Ähm, <lacht> hat südafrikanische Wurzeln, dementsprechend auch ordentlich Pfeffer zwischen die Probäckchen. Und äh, ich habe sie sehr lieb gewonnen. Deswegen sitzen wir hier.
0: Wieder nach so langer Zeit, um euch zu beglücken. Genau, weil was wir festgestellt haben, unsere Kinder, also Ari Mädchen, sind in, unterschied also sind in einem ganz ähnlichen Alter, aber wir haben trotzdem unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Ne? Also genauso wie Mütter unterschiedlich auf der Welt sind, genauso waren unsere Erfahrungen bei der Geburt oder eben auch später, wie zum Beispiel mit dem Thema Still, das wir heute anreißen. Und ähm, genau, deswegen ist es eigentlich auch ganz cool, sich auszutauschen.
1: Und so wie ich immer wieder was von Marie lerne, haben wir uns gedacht, wir können euch ja nicht nur unterhalten, sondern euch auch unsere Erfahrungen mitteilen.
0: Genau, weil ich glaube, eins, was äh, uns Frauen brennend interessiert und natürlich auch manchmal ganz schön verunsichern kann, ist echt das Thema Stellen, weil da hat jeder eine Meinung dazu. Man hat echt den Eindruck, dass ähm, wie man es macht, ist es falsch mhm. ja? und ähm, damit es ihr gestärkt aus dieser Podcast-Folge rausgeht, ähm, hoffen wir, dass wir euch da so ein bisschen Argumente an die Hand geben können oder einfach auch das Selbstbewusstsein zu sagen, ich habe mich jetzt für diesen Weg entschieden und das ist gut so, weil das ist mein Weg und das meines Kindes.
1: Wir haben ja schon mal berichtet davon, dass bei uns beiden der Stillstart nicht unbedingt der einfachste war. Also von, von Wunden, Nippeln und äh, Aua, ja. und Kühlen und Wärmen und Cremen und Salben. und
0: Wunden ist gut, teilweise war die blutig. ne? Ja, und wir ja, haben ja, trotzdem ja. weitergemacht, was auch eigentlich... Es war schon ein bisschen crazy. Es war wirklich es war crazy, bisschen, dass wir weitergemacht haben. Es
1: war ein bisschen crazy. Ich habe mich auch vorhin nochmal gefragt, warum eigentlich? Also man hätte ja auch einfach sagen können, okay, ich habe jetzt keinen Bock mehr, ich steige jetzt aufs Fläschchen um. Mhm. Und irgendwie hat sich die Frage für mich nicht gestellt, also für mich war klar, ich, ich will dieses Stillen und für mich war das jetzt auch gar nicht unbedingt so, ähm ich habe jetzt gar nicht mir so großartig Gedanken darüber gemacht, dass ich jetzt die Zusammensätze der Muttermilch und die Zusammensetzung der, der Pulvermilch gelesen hätte und gesagt hätte, das ist das Beste fürs Kind oder so, sondern... Ich wollte das einfach. Es hat, es hat sich für mich richtig angefühlt zu stillen und deswegen habe ich gedacht, ich beiße mich da jetzt durch, irgendwann wird es schon besser werden.
0: War ja dann tatsächlich auch so. Ich habe ähm, mich vor kurzem mit einer Freundin unterhalten, die gerade erst ein Baby bekommen hat vor wenigen Wochen und die hat zu mir gesagt, weil sie auch unseren Podcast gehört hat, ich hätte gar nicht so lange durchgehalten wie ihr. Ich war eigentlich schon dabei aufzugeben und hat mich meine Hebamme noch mal dazu mutig kommen, einfach noch Zähne zusammenbeißen und weiter. Und dann dachte ich so, okay, krass, warum machen das Hebammen? Ich meine, das ist ja an sich gut, aber wo ist der Punkt, wo, wo dann die Hebamme vielleicht sogar den, den, den richtigen Punkt findet und sagt, okay, das ist jetzt ein Krampf für dich. Es ist in Ordnung, wenn du nicht weitermachst. Ne? Mhm. Und ich glaube, wenn ich so drüber nachdenke, komme ich zu der Lösung, dass das Stillen meistens, also dass sowieso das Stillen mythifiziert ist und man, bevor man ein Kind bekommt, gar nicht denkt, dass es so schwer sein kann. Also man denkt, naja, da kommt jetzt Milch und man dockt sein Kind an und dann klappt das. Weil man sieht das bei ganz vielen anderen Frauen, dass das so easy klappt. Und deswegen kann man sich gar nicht vorstellen, dass das am Anfang so ein Hassel ist. Aber es ist tatsächlich eher die Regel als die Ausnahme, dass es ein Hassel am Anfang ist und das Einfache, das kommt danach und ich glaube, dass viele jemanden einfach sagen, komm, halte durch, weil du kannst es dir gerade nicht vorstellen, aber danach ist es wirklich easy und du hast so viele Vorteile, weil du musst nicht immer an das Fläschchen denken, du musst nicht warme Milch mitbringen, du musst nicht immer ähm, genug Pulver zu Hause haben, sondern ähm, du bist super frei und die ja. Erfahrung habe ich ja auch gemacht, also als ich dann durchgehalten habe und es funktioniert habe, sind wir viel auf Reisen gegangen in der Elternzeit, also ich bin ja Halbkolumbianerin und waren unter anderem auch in Kolumbien und da muss ich sagen, war das Gold wert, stillen zu können, weil das dieses Reisen so sehr vereinfacht hat. Und vor allem musste ich mir nie Sorgen machen, dass äh, das Wasser wirklich steril ist. Also um Sauberkeit oder Hygiene musste ich mir auch nie Sorgen machen. Aber das ist zum Beispiel jetzt
1: genau so ein Argument. Ich habe da mal mit einer Freundin drüber gesprochen, die halt eben nicht gestillt hat, sondern die, ähm, die das Fläschchen gegeben hat, relativ auch von Anfang an. Und die hat halt gesagt, sie findet das halt überhaupt nicht problematisch. Also sie hat halt immer ihre zwei Thermoskannen dabei gehabt. In der einen war warmes Wasser, in der anderen war kaltes Wasser, damit man dann auch immer die richtige Mischung hinkriegt. Und dann hatte sie das Pulver schon vordosiert und hat es halt zusammengesteckt und jut ist. Und für sie war das halt wesentlich entspannter. Mhm, als also, irgendwo die Brust rauszupassen. Ja, ne? und ich glaube, das ist halt auch einfach die die Main Message. ne? Also dass man man mit sich selbst im Rein sein muss mit der Lösung, die man da annimmt. Freundin von mir hat, die hat zum Beispiel auch nicht gestillt
2: ja, und die haben wir zu dem Thema dann auch nochmal befragt und sie hat Folgendes gesagt. Ja, ich habe da irgendwo eine, ein sehr indifferentes Verhältnis zu dem Thema und muss ehrlich gesagt sagen, dass ich diese ganze Diskussion und um Akzeptanz von Stillen, ähm, natürlich auch verfolge und auf Instagram diese ganzen Haterbeiträge. Und ich muss mir ehrlich gesagt sagen, ich verstehe nicht, was das für ein Bullshit ist, das so auszudiskutieren. Ich habe genau die gegenteilige Erfahrung gemacht, dass du da nicht als Untermutter äh, ja abgestempelt wirst, wenn du nicht stillst. Ich habe das dann schon irgendwann echt böse. ich tut tu mir auch im Nachhinein leid, aber die Stillmafia betitelt, wenn du also dann in einer Tour dabei warst, irgendwo äh, dich dafür zu rechtfertigen, warum du nicht stillst. Und ähm, letzten Endes groß werden sie irgendwie alle. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, also irgendwo, wenn sie dann alle aus diesem Stillalter raus sind, denke ich mir so, what the hell? Über welchen Scheiß? Äh, diskutiert man eigentlich und, und, und macht sich Gedanken oder dann auch Einführung in die Beikost. Wenn ich mir vorstelle, was also ich hier letztes Jahr im Urlaub für ein Eck gemacht habe, einen Mixer mitgenommen, um das Essen zu mixen, dass der was Anständiges ist und wir also weiter ihn, ihn an die Beikost heranführen und heute äh, kriegt er eine Pommes in die ein Horrorform ist mit Ketchup und Mayo und Spaghetti Bolognese. Und dann er kriegt auch mal zwischendurch was Gesünderes. Naja, ähm, wie gesagt, wenn sie dann alle äh, im Teenageralter sind und uns so nur noch auf den Sack gehen, äh, lachen wir uns wahrscheinlich noch lauter, äh, du drüber tot. Und
1: das ist ja genau der Punkt. Also ob wir jetzt stillen oder, oder Milch geben am Ende des Tages. In wenigen Jahren entscheiden sie selber, was sie essen wollen und was sie nicht essen wollen. Und an der Stelle hatte ich einen Post ähm, gefunden von einer Freundin, der war einfach so großartig zu dem Thema. Der Post ist auf Englisch, ich übersetze das jetzt mal schnell. Ich kann nicht glauben, es ist 2018 und wir diskutieren immer noch, was besser ist. Stillen oder Pulvermilch. Als ob es am Ende des Tages wichtig wäre. Füttert einfach euer Kind, macht euren Tag weiter. Sie werden eh alle groß, essen den ganzen Tag Haribo und McDonalds. Ja, eben auch genau dein Kind. <lacht> Kale Blending Synthia in the Pilatus Pants. Und das ist, ja, am Ende des Tages werden die halt wirklich alle groß und dann essen sie sowieso was sie wollen. Und wenn ich mich in meinem Freundeskreis umgucke, wie viele von den drei bis siebenjährigen komplett jegliches Gemüse verweigern und sich am liebsten nur von Nudeln <lacht> mit Butter ernähren, denke ich, ja, man muss da durch und alles wird gut.
0: Generell finde ich es aber so lustig, was beim Stillen äh, am Anfang passiert, wie viele Menschen dazu eine Meinung haben. Ich habe vor kurzem auf Instagram gesehen, äh, dass eine Bekannte von mir beim Bäcker war und dann wurde sie kommentiert oder ihr Sohn wurde kommentiert, dass der ja irgendwie so angeblich schmal und klein wäre ob sie ihn nicht genug stillen würde oder sie solle ihn doch richtig schön viel stillen, damit er halt größer wird und sie dachte sich nur so krass wie übergriffig ist das denn und solche Kommentare muss man sich eben häufiger anhören. Deswegen ähm, ist es auch lustig, dass es auf Social Media, Instagram, ähm, diverse Stillen-Bullshit-Bingos gibt. Zum Beispiel von einer Mama, die heißt Brombeer-Mama auf Instagram, da kann man mal folgen. Die macht echt immer ganz witzige Zeichnungen ne, zu diversen Themen. Und ähm, ja, eines der Sprüche, die man sich anhören kann, ist zum Beispiel: Deine Milch ist vielleicht nicht reichhaltig genug, ne? Wenn das Kind häufiger aufwacht, gerade am Abend oder in der Nacht, da weiß man ja mittlerweile, dass das Clusterfeeding ist, dass die Kinder eben eine Bestellung abgeben und eben von der Natur es so gemacht ist, dass die besonders häufig an die Brustwollen quasi gar nicht mehr aufhören und dass es nichts damit zu tun hat, dass die Milch nicht ausreicht, sondern dass das ganz normal ist, ja. Oder wenn man äh, dann eben wieder stillt. Du hast doch eben erst gestillt. ne? Also da gibt es so viele Vorurteile noch von vor wenigen Jahren. Da mussten Kinder ja funktionieren. Also man hat ihnen ja alle drei, vier Stunden die Brust angeboten. Dazwischen auf gar keinen Fall, weil Kinder funktionieren ja, wissen wir alle, nach, einem, äh, nach einer eng getakteten Uhr, ja, streng getakteten Uhr. Ähm, immer gleich, ist ja wie so ein kleiner Roboter so ein Ding. Ja, deswegen darf man sich da auch solche Sprüche anhören. Oder schön finde ich auch den Spruch, gib dein Kind dicken Haferbrei und dein Kind schläft durch. Es gibt viele Kinder, die sich rückversichern, die einfach häufig nachts wach werden, einfach weil sie die Nähe der Eltern suchen. Wenn man das so ein bisschen von vor ganz vielen tausend Jahren sieht, wo wir menschheitsmäßig herkommen, war es eben nicht so, dass wir in sicheren Wohnungen gewohnt haben, sondern dass wir eben vielen Gefahren ausgesetzt waren in der Natur und das Überleben eines Kindes, das ging einher damit, dass es sichergestellt hat, dass es immer nah bei den Eltern war und wenn es dann eben einschläft, wäre es sehr leichtsinnig von einem Kind gewesen, wirklich die Nacht durchzupennen, weil ja? es dann einfach nicht sicher sein kann, dass die Eltern ähm, halt noch da sind und deswegen ja, werden Kinder eben ein bisschen häufiger nachts wach und das ist auch in Ordnung so.
1: Martin hat es unserer Kleinen immer gesagt. Dich hätte der Säbelzahntiger gefressen.
0: <lacht> Weil sie so durchgeschlafen hat?
1: Nein, immer wenn sie geschrien hat, hat sie gesagt, so. hat er gesagt
0: Dich hätte der Säbelzahntiger gefressen. <lacht> Weil sie auf sich aufmerksam gemacht hat, ja.
1: Aber wenn wir da jetzt mal auf diese Bullshit-Bingo-Übersicht gucken, und wir ja. werden euch das natürlich verlinken, welche Sprüche hast du denn gedrückt bekommen?
0: Ähm, zum Beispiel, wie lange willst du noch stillen? Ja. ja also bei mir ist es ja so, ähm, jetzt, äh, oute ich mich mal. Das ist tatsächlich ein Thema, da spreche ich gar nicht so gerne drüber. Und zwar stille ich noch. Das heißt, ich gehöre zu den Moody's, die Langzeit stillen betreiben. Oh mein Gott, das klingt so öko. Aber es ist so. Und, äh, bevor ich ein Kind bekommen habe, hätte ich nie gedacht, dass ich so lange stillen werde. Ich weiß nicht, dass ich Rechnungen angestellt habe. So, okay, jetzt bin ich neun Monate schwanger und dann kann ich wieder Alkohol trinken. Oh nein dann stillst du ja. <lacht> und dann habe ich echt so, oh, wie macht man das dann? Okay, dann kann man abpumpen und so. Also ich habe wirklich mhm. nachgerechnet, wie lange ähm, wird empfohlen, maximal zu stillen und wann bin ich endlich wieder frei. Das heißt, das war nie Plan von mir, so lange zu stillen.
1: Aber wie oft stillst du? Also erstmal, wie
0: alt ist dein Sohn jetzt und ja. wie oft
1: stillst du am Tag?
0: Also er ist jetzt ähm, 20 Monate, also ein bisschen älter als eineinhalb. Und ich stille Abends und nachts ähm, und es kann sein, dass tagsüber wenn er zum Beispiel super quängelig ist oder irgendwie Zähne bekommt oder sowas ähm, dass er das verlangt und wenn wir dann irgendwie unterwegs sind und die Situation hatten wir erst vor kurzem habe ich ihn von der Kita abgeholt und dann wollte er echt mir so an den Pulli und ich so, äh, nein also weil ich stehe ihn normalerweise echt nur abends und das war mir super unangenehm weil die Erzieher mich auch schon so angeschaut haben, ne, was sucht er da denn <lacht> Und dann habe ich gesagt so, ja, also ich glaube, der will gestillt werden. Ach, du stillst ihn noch? Ich so, ja. <lacht> ich still ihn abends und die eine Erzieherin meint ach cool, voll gut, schön. Also ich glaube, dass sie es positiv sah, aber ich, ich habe, tatsächlich ist das für mich so eine richtige Privatsache und ich will mit anderen Menschen irgendwie nicht drüber sprechen.
1: Dafür ziehst du jetzt gerade ganz schön blank. Voll. Und äh, wir wissen das natürlich sehr zu schätzen. Mhm. Ähm, und jetzt kommt wieder mein Prep-Talk, yeah. so what?
0: Ja, ich weiß, aber irgendwie ähm, haftet, haftet dem noch so viel, also da gibt es ja richtig viele Vorurteile, warum, also gerade zum Beispiel. Ja, ist doch
1: völlig egal, was Hans Müller und Lieschen Schmidt darüber denken, es ist ja, du machst ja das für dein Kind Beste, weil es geht ihm ja dadurch besser
0: ja, weiß ich gar nicht. Also, ne, das würde ja implizieren, Aber ich, ich glaube,
1: ich meine gar nicht die Milch. Ich glaube, es geht hier nicht mehr um die Milch.
0: Um die Nähe ja. meinst es
1: geht, du? Es geht um die Nähe und es geht um das Gefühl von Geborgenheit. Und wenn dein Kleiner nun mal dieses besondere Gefühl oder dieses besondere Bedürfnis hat nach Nähe und Geborgenheit, dann kann man ihm das
0: ja auch geben. Ja? Genau. Ich glaube, dass es gerade in unserer Gesellschaft so einen kleinen Umbruch gibt, dass man immer mehr mitbekommt, dass es Frauen gibt, die Langzeit stillen. Aber wir noch aus einer Zeit kommen, wo das streng begrenzt wurde, zeitlich. Wie lange muss eine Frau stillen? Also das finde ich eigentlich generell bei diesem Thema Stillen so abgefahren, dass wir Frauen uns eigentlich super viel vorschreiben lassen. Ne? Also wie man es macht, also, es ist ein ganz schmaler Grad, wie man es richtig macht. Wenn man nicht stillt ist man eine Rabenmutter. Wenn man stillt, dann stillt man nur richtig, wenn man am besten von Anfang an bis so sechs Monate stillt. Ab sechs Monate wird man schon gefragt, wie lange hast du eigentlich noch vor zu stillen? Und ähm, in Südamerika zum Beispiel oder Gut, das ist von Land zu Land wahrscheinlich unterschiedlich, aber ich habe die Erfahrung gemacht, als ich in Kolumbien war, ähm, war es schon eigenartig, dass ich meinen Sohn mit acht Monaten noch stille. Das finde ich krass. Ich meine, er ist noch nicht mal ein Jahr alt. ja, Und da fängt, fängt die Beikost erst an. Und man erwartet von Kindern, dass sie ähm, von 0 auf 100 auf, also sich mit Beikost ernähren. Also es das heißt ja eigentlich Beikost. Das heißt, mhm. du stillst ja eigentlich noch oder gibst noch Milch, Flaschenmilch. Und, und dann können, haben Kinderzeit sich langsam an, an eine feste Ernährung zu gewöhnen.
1: Mhm. Für mich ist immer die, die Frage, die da im Raum steht: Warum haben all diese Menschen das Recht, damit zu reden? Ich glaube, also nein, ja, nein, ja. nichts. Da, ja. Sorry, dass ich da einhalten muss, aber das ist kein Ich glaube, nein, es hat niemand das Recht. Ich bin die Mutter, das ist mein Kind. Der einzige, der da noch mit diskutieren darf, ist der Vater, ja. Und wenn irgendwas ist, dann kann man den Arzt oder die Hebamme fragen. Und das ist mein Inner Circle von Menschen, die eine Meinung dazu haben dürfen, wenn sie gefragt werden. Ja. Und was meine Mutter sagt oder was meine Schwiegermutter sagt oder was meine Nachbarn sagen oder die Kollegen im Büro mhm. oder wer da halt noch so alles eine Meinung dazu hat, das ist irrelevant. Das ist völlig irrelevant. Ob ich mit drei Monaten aufhöre zu stillen, ob ich gar nicht stille, ob ich mit sechs Monaten aufhöre zu stillen oder ob ich aufhöre zu stillen, wenn mein Kind die Schultüte in die Hand gedrückt bekommt, ist egal. Es ist meine persönliche Entscheidung und niemand hat damit zu reden. Das ist sowieso ein, ein Problem, was wir in unserer Gesellschaft mittlerweile haben, dass jeder der Meinung ist, er dürfte eine Meinung haben.
0: <lacht> zu jemand anderem, ne? Ja. Der reinquatschen. Ja, ist, es ist so. Aber es ist auch wirklich schwierig, sich davon frei zu machen. Also wirklich das zu verinnerlichen, zu sagen, ach, mir ist egal, was andere Leute denken. Sondern als Mutter oder als Mensch, also generell vielleicht als Frau, hinterfragt man sich ganz häufig, okay, ist das, was ich... Ist das, ist das richtig? Und man neigt als Mensch schon häufig dazu, sich gerne in, in so einer grauen Masse zu bewegen. Ja? Bloß nicht auffallen oder aus der Reihe tanzen, weil dann bin ich ja nicht normal. Wir sind ja irgendwie schon so erzogen worden, dass alles normiert ist. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Kern der Sache und das Problem, dass wir irgendwie danach streben, dass es möglichst gleich bei allen ist. Das geht ja schon los, wenn die Kinder klein sind, so, ah, kann dann da schon laufen? Oh, steht dann da schon? Greift da schon? Also das machen wir die ganze Zeit eigentlich, dass wir uns vergleichen. Und das ist, da müssen wir anfangen, davon wegzukommen, das sage ich jetzt so schön, aber ähm, das dann wirklich zu verinnerlichen und
1: ähm Natürlich, ich bin da auch alles andere als frei von, ne? ja. also ganz klar und äh, ich habe auch noch ein anderes Problem, ich mag immer ganz gerne, wenn, wenn die Leute mich mögen
0: <lacht> Du, das mag ich auch voll gerne Ich hoffe, ihr mögt uns
1: Aber wahrscheinlich ärgert es mich auch gerade deswegen, also weil ich ja auch diesen inneren Trieb habe, dann halt gefallen zu wollen. Aber das ist halt genau das, was ich sage. Man muss nicht gefallen. Man muss halt irgendwie auch auf sein Bauchgefühl achten und, und das machen, was für einen selber in dem Moment das Richtige ist. Bei uns war es zum Beispiel so, und ich bin da halt immer, ich, das tut mir leid. Ich wirklich, ich entschuldige mich dafür, dass ich in dieser luxuriösen Situation bin dass mein Kind das einfach immer alles alleine gemacht hat. Ja. Die hat sich selber abgestillt, die hat mit drei Monaten sechs Stunden am Stück geschlafen nachts. Ja. Ähm, die wollte auch nicht jede halbe Stunde oder alle 20 Minuten an die Brust. Also die war da echt chillig. Und ähm, ich kann auch nur zu einem einzigen Satz auf dieser ja. Matrix sagen, ja, der ist mir auch begegnet. Nämlich, wie lange willst du denn noch stillen? Also der gleiche. Ja. Und ich habe ja jetzt nicht lange gestellt, ne? Krass, ne? Und ähm, das, fand ich, das fand ich schon ganz äh, interessant. Allerdings habe ich dafür halt dann auch andere Sätze erlebt. Also zum Beispiel, bei mir ging es immer eher in die Richtung, dass mein Kind ja so dick wäre. Äh? Ja.
0: Aber das hat, wer hat das gesagt? Also ich, hä? dein Kind ist doch nicht dick. Nee.
1: Also mir wurde tatsächlich mal gesagt, mein Kind wäre dick. Von wem tut ihr jetzt nichts zur Sache?
0: Das ist eigentlich echt krass.
1: Aber da. Man weiß
0: doch, je chubbier, desto besser. Da
1: also, A, habe ich gedacht, so, nee. Also, wenn ich das vergleiche mit anderen Kindern, ist sie nicht dick. Punkt 1. Und Punkt 2, Krallen ausgefahren. Mein Kind ist nicht dick. Sag du noch einmal, sie ist dick und dann darfst du nicht mehr in ihre Nähe. <lacht> Ja, wir wollen hier gar nicht anfangen, sowas, sowas ranzuzüchten. Ja, ist doch
0: krass, oder? Dass das Bodyshaming schon bei, bei kleinen Kindern anfängt. Und ich stelle mir die heiße These auf, wäre ein Kind ein Junge gewesen. Glaubst du, der Satz wäre trotzdem gekommen?
1: Keine Ahnung. Maybe yes, maybe no.
0: Also... Um nochmal meine Erfahrungen auch zu diesem Langzeitstill nochmal zu teilen für alle Frauen, die das gerade hören und die das auch beschäftigt oder die an der Schwelle sind und sich überlegen, oh, ich, mein Kind wird bald ein Jahr alt und irgendwie möchte ich das noch nicht abstellen. Weil witzigerweise, mit egal wem ich mich drüber unterhalten habe, Freundinnen, die dann auch länger gestillt haben, alle waren so Mega klein laut und so, ja, also ich stille noch und die meisten haben schon abgestillt, weil es ist so, ein Großteil äh, werden schon nach sechs Monaten abgestillt und nach einem Jahr ähm, stillen wirklich nur noch, ich glaube, unter zehn Prozent, also es ist ein ganz geringer Anteil, aber menschheitsgeschichtlich oder wie wir aufgebaut sind, ist es nun mal so, dass ist normal, es ist okay, man muss nicht abstillen, denn Kinder haben einfach diesen, ähm, haben ja noch diesen Saugreflex, es ist ja tatsächlich von der Natur so gemacht, dass sie noch länger gestillt werden, also die WHO, die sagt auch, dass ne so von Abgeburt an bis zu zwei Jahren empfiehlt sie sogar zu stillen, einfach weil man, ja, weil man dann natürlich auch noch diese immunologischen Vorteile hat, dass das Immunsystem nochmal gestärkt wird und so weiter, pipapo, also wenn es zum Beispiel jetzt ja, ein drittes Weltland ist, ist es natürlich ähm, noch mal praktischer, wenn das Kind noch gestillt wird. Wir in unserer Gesellschaft, ist es natürlich Luxus. Und ähm, ja, wenn ein Kind einfach diese Nähe braucht oder sich diese Stillbeziehung so entwickelt, und deswegen heißt es ja auch Stillbeziehung, dann ist das auch vollkommen in Ordnung. Und das ist das, was, woran ich mich jedes Mal versuche zu erinnern. Ich habe gerade mal gegoogelt. Ja. Es gibt ja dieses verrückte Google. Und
1: ähm, habe einen Bericht in der Welt gefunden von 2015. Und äh, da fand ich jetzt ganz interessant, dass die WHO seit zehn Jahren empfiehlt, Kinder nach Einführung der Beikost bis zum zweiten Lebensjahr und darüber hinaus zu stillen. Und dann schreiben sie noch, erst vor wenigen Wochen löste das Foto einer Australierin, die ihrer sechsjährigen Tochter die Brust gibt, in den sozialen Netzwerken. Ein Shitstorm der Superlative aus. Und sie sagen halt, ja, das ist eigentlich, ist es Quatsch. Die Auswirkungen langen Stillens sind weitgehend unerforscht. Die American Academy of Pediatrics kam 2005 nach Auswertung der Fachliteratur jedoch zum Schluss, dass es keine Hinweise auf schädliche Effekte auf die Psyche oder die Entwicklung des Kindes gibt, wenn es dritte Lebensjahr hinein oder länger gestillt wird. Eine neue Studie der brasilianischen Universität Pelotas kommt zu dem Ergebnis, dass langes Stillen einen positiven Effekt auf die Entwicklung des Gehirns hat. Bereits seit längerem äußern Mediziner die Hypothese, dass die in der Muttermilch in der Großzahl vorkommenden langkettigen Fettsäuren die Gehirnentwicklung positiv beeinflussen. Auch der Hamburger Psychologe Michael Thiel hält Langzeitstillen nicht grundsätzlich für problematisch. Nein. Moin. <lacht> Sondern nur wenn der Mund danach allein von der Mutter ausginge.
0: Ja, das wäre ja, tatsächlich stress. Das wäre natürlich
1: <lacht> Das kommt an die Wie ist denn das bei dir? Ja. <lacht> Ihre Aufgabe müsse es sein, feinfühlig auf die Signale des Kindes zu achten und es bei der Abnabelung zu unterstützen, wenn es nicht mehr gestillt werden wolle. Jetzt geht es ein bisschen um die praktischen Geschichten, dass ja Frauen auch wieder arbeiten wollen. Das ist
0: nämlich das andere. Ich glaube, in Frankreich gibt es zum Beispiel die Bewegung, dass man sagt, man stellt gar nicht. Gibt auch ein bekanntes deutsches Promi-Pärchen, das glaube ich so entschieden hat, dass sie gar nicht stellt. Das ist nämlich auch ein interessantes Thema. Annemarie und Wayne Carpendale Promi-Pärchen, sie kennt man, weil sie Moderatorin von Tuff ist. Er ist der Sohn von Howard Carpendale, genau. Und die haben einen Sohn bekommen, und entschieden, dass sie nicht stillt, weil sie wollen sich partnerschaftlich wirklich 50-50 um dieses Kind kümmern. Und sie hat auch relativ schnell wieder angefangen zu arbeiten. Ja, in Frankreich führt es übrigens häufiger dazu, dass eben nicht gestillt wird. Einfach aus, äh, aus diesem feministischen Aspekt einfach, wenn man dann schneller so sein Ding wieder machen kann. Ja. Interessant. Sehr interessant, ne? Weil ich
1: finde gerade, ähm, warum?
0: Was meinst du mit warum?
1: Ja, erschreckend. Weil eigentlich, also das finde ich total schade, dass aufgrund des feministischen Gedankens nicht gestellt wird, mhm. weil gerade, hey, hallo, that's our fucking superpower. Das stimmt. Ja? We make humans.
0: Ja. Ich weiß, was du meinst.
1: Und, und das ist ja was, sorry, Jungs, aber das könnt ihr halt leider nicht. <lacht> Punkt. Ja? Ihr müsst nur, Entschuldigung, abspritzen. <lacht> und... ähm, also das finde ich, find ich sogar, ich finde das super feministisch. Ja,
0: aber ich glaube, das kommt aus dieser alten Definition, dass Feminismus ist, wenn wir Frauen versuchen, so weit es geht, wie Männer zu sein. Weißt du? Dass das vielleicht daher kommt ja. und wir immer mehr dazu hinkommen, Feminismus bedeutet eigentlich, dass wir diese ganze Weiblichkeit äh, nicht von uns wegstoßen, sondern quasi verinnerlichen und eben als Superpower auch wirklich erkennen. Ja,
1: Der Weltartikel. Mhm. Ich habe da noch mal was. Super. Denn auch wo man auf der Welt geboren ist, hat einen Einfluss darauf, wie das Thema Stillen gehandhabt wird. Ja, wir haben gerade schon Frankreich gehört, jetzt kommt in Großbritannien, wo Stillen sexuell konnotiert und öffentliche Stillen unüblich ist, stillen 70 Prozent bereits in den ersten acht Wochen ab. Okay, ne? also der Artikel ist von 2015, vielleicht hat sich da ja auch schon wieder was getan. Im Jemen wiederum wird lange Stillen gern gesehen und diskretes öffentliches Stillen gilt als weniger anstößig als offen getragene Haare. Im Koran steht geschrieben, dass Frauen bis zum zweiten Lebensjahr und auf Wunsch auch darüber hinaus stillen sollen. Und sehr schön finde ich hier noch Folgendes, und zwar die Mutter, die hier als, als Hauptprotagonistin das durch das Thema führt, sagt, als ihre Tochter fünf Jahre alt war, hat sie in einer Fotoausstellung gestillt und wurde von einem Aufseher gebeten, doch bitte auf die Toilette zu gehen. Sie saß genau gegenüber von einem, von einem Bild, von einem gequetschten Glied und fragte <lacht> sich dann, ja, und da soll jetzt der Anblick meiner trinkenden Tochter ein ja. öffentliches Ärgernis sein?
0: Hm. <lacht> ja, das ist nämlich das Nächste, dieses äh, Stillen in der Öffentlichkeit. Auf die Frage kommt ihr früher oder später auch, wenn ihr euer Kind stillt, dass ihr überlegt, okay, muss ich jetzt um Erlaubnis bitten, wenn ich in einem Restaurant bin oder in einem Café, das hast du Ari ganz häufig gemacht, ne? wenn du ähm, in der Öffentlichkeit gestillt hast, in einem Café hast du gefragt, hey, ist es in Ordnung? Genau. Und ich habe es ganz häufig auch einfach gemacht, aber auch, weil ich so eine Technik hatte mit mit dem... Du, das diese den Carrier. Überwurf. Den Überwurf hatte ich, also den Vorhang aus den USA hatte ich mir den geholt. Ich war ja, nachdem man. es Monate alt Ich wirklich schräg finde. Das das wirklich. Ich finde das so schräg. Ich mache jetzt hier einen Vorhang über mein Kind. <lacht> damit es in Ruhe trinken kann. Und ähm, Damit habe ich mich aber wirklich dann super safe und hatte nicht das Gefühl, ich muss jetzt fragen, ob ich jetzt in einem Restaurant trinken kann, weil man hat ja nichts gesehen. Aber ja, der Vorhang. Und... Irgendwann, als er älter wurde, habe ich das dann auch echt ganz gelassen und hatte diesen Carrier, diesen, naja, wie, wie heißen die Dinger noch? Also, Trage. mit der Babytrage. Und damit habe ich gelernt zu stillen. Das ist übrigens super praktisch. Kann ich echt empfehlen, wenn man unterwegs ist, ähm, wenn man das gelernt hat. Und vor allem checken die Leute nicht, dass man eben stillt. Man kann ja auch da nochmal, wenn man möchte, irgendwie ein Tuch drüber legen oder wie auch immer. Und ähm, deswegen habe ich nie gefragt, ja. Ja, ich habe immer gefragt, weil ich das gerne dann auch
1: thematisiert habe. Also ich habe halt auch gefragt, ähm, auch wenn es nicht unbedingt nötig war. Ja? Einfach halt, um abzuchecken, wie denn die Meinung so ist dazu.
0: Und was hast du für Erfahrungen gemacht?
1: Mhm, recht unterschiedlich. Also ganz viele haben gesagt, es ist denen völlig wurscht. Also da gab es Restaurants in, in Nürnberg, die wirklich gesagt haben, mach einfach hier. Und die haben auch gesagt, ich soll einfach da im Gastraum wickeln gehört ja alles dazu, weil die hatten auch keine Möglichkeit, das anderweitig zu machen. Ich hatte auch Restaurants, in denen sie gesagt haben, also abends haben wir das nicht so gerne hier im Gastraum. Ja, also sehr, sehr unterschiedliche Reaktionen. Und dann, ich war mal mit, ähm, als meine Eltern zu Besuch waren, waren wir beim Italieneressen. Und ähm, das ist ein Laden, da sitzt man wirklich super eng gedrängt. Ja? Und für, bei mir war es dann aber auch so, dass die Kleine, sich total hat ablenken lassen. Also es war für mich einfacher, irgendwo hinzugehen, wo ich in Ruhe sitzen kann. Und, und da saß ich dann tatsächlich hinter so einem Samtvorhang, da wo die Weinkisten standen, ja. auf dem Stuhl, so <lacht> ein bisschen versteckt. Das war aber dann in dem Moment für uns besser, weil sonst hätte sie halt gar nicht getrunken. Ja. Stimmt, so war das bei uns auch ganz viel, dass sie immer nicht in der Öffentlichkeit trinken konnte, weil das zu so laut war. Zu viel Ablenkung. Das habe ich schon wieder ja vergessen. Das ist schon so gefühlt 100 Jahre her. Ähm, die Hauptprotagonistin des Weltartikels fasst das ganze Thema übrigens auf eine für mich sehr passende Art und Weise zusammen. Ich kann diesen Satz genauso unterschreiben. Zitat Frauen sollen selber entscheiden dürfen, ob und wie lange sie stillen. Eine Frau muss nicht stillen, um eine gute Mutter zu sein. Es sagt aber einiges über unsere Gesellschaft, dass es akzeptiert ist, wenn eine Mutter ihrem schreienden Kind einen Schnuller in den Mund stopft, ohne es dabei auch nur anzusehen. Und nicht akzeptiert, wenn eine Mutter ihrem Kind die Brust gibt und damit sein Bedürfnis nach Nähe stellt.
0: Stimmt, so habe ich das nie gesehen. Genau
1: so. Genau so. Also, Ladies.
0: So, ich stehe jetzt bis auf sechs Uhr. <lacht>
1: Bitte nur, wenn er das auch möchte.
0: <lacht> Klar. <lacht>
1: also, ähm, Ladies, macht es, wie es für euch und euer Kind am besten ist. Ignoriert eure Mütter, Schwiegermütter, Nachbarn, Kollegen und Co. Ihr müsst da auch gar nicht drauf eingehen. Einfach immer freundlich nicken und Ja sagen. Mhm. Oder, ich glaube, ich habe es schon mal gesagt, Vielen Dank für deinen Input. Wir haben das Thema noch nicht final entschieden, aber wir werden es und unsere Überlegungen mit aufnehmen.
0: Ja, ja. dann ist so sämtliche Diskussionsgrundlage einfach verschwunden und ähm, man hat das Thema trotzdem abgehakt.
1: Ja, ich weiß jetzt auch wieder wo es her. Good Wife. Ah,
0: die Serie.
1: <lacht> ja. ah. Fernsehen will.
0: Ähm, du hast dich auch in deinem Freundeskreis ein bisschen umgehört, ne, zum Thema Stillen. Ja, und ich habe
1: ja, hab ja beides, ich habe ja nicht stiller und stiller und frühabstiller, spätabstiller. Sportfreunde stiller. Sportfreunde stiller. Sportfreunde stiller. <lacht> ja, und dann habe
3: ich noch eine Freundin von mir befragt, die hat äh, auch gestillt und die sagt auch, ich wollte aber bei beiden Kindern nicht so lange stillen, weil ich einfach meinen Körper wieder für mich haben wollte und ich damit auch dann einfach mehr mehr Freiheiten hatte und auch mal weg sein konnte sozusagen oder auch abends das ins Bett bringen vom Stillen entkoppelt war und lauter solche Sachen. Also das habe ich schon immer sehr genossen, dann diese Freiheiten, aber auch wirklich meinen Körper wieder für mich zu haben im Sinne von, ich kann essen und trinken und damit machen, was ich möchte und muss mir nicht immer Gedanken dafür machen. Ja, also das war so meine meine Erfahrung mit Stillen. Ich wollte das gar nicht so super lange machen, eher so für mich und ich hatte auch nie das Gefühl, dass das meine Kinder irgendwie gestört hat. Die haben dann die, die Flasche bekommen oder Felix bekommt ja auch noch die Flasche und bin da echt relativ entspannt, was das Thema angeht und habe da eher so die Ansicht, dass Stillen etwas ganz Entkrampftes sein sollte und es sollte halt für Mutter und Baby passen und ich finde, es sollte sich keiner verstellen im Sinne von, oh, ich muss mein Kind aber unbedingt äh, mindestens sechs Monate, am besten das erste Jahr stillen, sonst ist das nicht gut für das Kind, weil es spielt auch immer eine Rolle, was gut für die Mutter ist. Und mit, mit diesem Motto, mit
1: diesem Bild von Mehrgelassenheit schicken wir euch mit einem wundervollen Hom in den Rest des Tages.
0: Yes, und hoffen, wir hören uns dann nächstes Mal, wenn es wieder heißt konsequent, inkonsequent mit Ari und Marie. Tschüss.